0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia Como siempre con ustedes Andrés González Verdesía Y mi compañera Adriana Gutiérrez Colón Que es vaya, la que vaya, hay. estamos vaya, celebrando vaya, Nuestro cuarto aniversario Radio Independencia Cuatro años Uf. Hacía tiempo que no grabábamos, Adriana De antes sí Más de dos, dos, dos semanas ahí como...
1: Y nosotras igual Sí, <ríe> sí, nos... un
0: montón Exacto, <ríe> nos comimos una semana ¿Y por qué nos comimos una semana?
1: Por las vacations Seguro Por las vacations Vamos a hablar de eso en el bono Pero antes del bono, ¿de que vamos a hablar hoy, Andrés?
0: Uf, esto iba a ser un episodio light Un episodio de celebración Un episodio de regocijo Un episodio de... De festejo
1: Sí y, ¿Y más o es? menos lo lo es, el, el, lo es, excepto que no tenemos nada con que acompañarlo ah, Es sí. más, ustedes ven esta, quienes nos vean en YouTube, que, que los exhortamos Poncharte. a que nos vean en YouTube Verán que esto es aguaje porque está vacío, así que no tenemos ni...
0: Nada agua. La idea era traer cerveza, no se dio La idea era mínimo traer agua, no se dio
1: pero estamos aquí eso es lo que
0: importa. Eso es lo importante. Pero además de eso, la pri Ok, como dicen los gringos, bear with us. La primera parte, vamos a hablar, vamos a dedicarle un ratito a esa efemérides, ese ese, esas, ese acto que vale tanto, que es que llegamos a los cuatro años, no obstante, en Puerto Rico. A pesar de, de lo difícil <ríe> sí. que es estar aquí, eh, sí. llegamos a los cuatro años, así que vamos a estar hablando un ratito de eso. Pero eso no es el programa, porque si nosotros llegamos a pasar un programa sin hablar del tema principal de este episodio, ¡Uff! El fotuteo, la que van a estar diciendo. ¿Y de qué vamos a hablar? Sí, de Cuba. Si usted creía, por alguna razón... Que no queríamos o no podíamos. Que no, no haber... quería,
1: sí, sí, ah, estos Hombre, tienen no de miedo, no sé. No, no. Hablan de, de Cuba. Vamos a hablar de Cuba, vamos a hablar de Cuba porque es importante hablar de Cuba. Es un tema que ha sonado mucho en los últimos días y porque gente no los ha pedido eh, claro sí. eh, directamente en las redes sociales. Así que vamos a tocar el tema de Cuba.
0: Pero no lo vamos a tocar a lo loco.
1: No. Porque oh, ¿para
0: qué voy oh, a hablar yo de. Nosotros,
1: sí, sí, porque eso es parte del problema con las discusiones de Cuba. Hay mucha gente que que está opinando y mucha gente que quizás no conoce de cerca ni de lejos pues las realidades o lo que está pasando en Cuba. Así que vamos a estar hablando con Luis de Jesús, que es un periodista puertorriqueño radicado en Cuba ahora mismo y que ha visto de cerca qué es lo que ha estado pasando en Cuba en estos días. Así que con él vamos a estar hablando eh, sobre este tema.
0: Entonces, en el bono vamos a hablar de esas vacaciones que tomó Adriana y que tomé yo también así y una que un otra cosita. Tán, así que tán. sí, tú más que yo presumo, ¿verdad? Pero, pero tú Tengo tán, algo. Tán. Y así que vamos a hablar de eso. Y para aquellos patrocinadores pródigos de Radio Independencia, en el anejo de hoy vamos a estar hablando de... ¿Cómo decimos esto? Hay dos formas de decirlo. La reducción del presupuesto de la oficina legislativa del representante Denis Márquez por parte del presidente de la Cámara, Rafael el popular Rafael, Rafael Hernández, Hernández Montañez. O la pretensión de Tatito de votarnos del Capitolio. Y me gusta más la segunda.
1: Sí, sé que te gusta más la segunda.
0: No creo que sea... Es
1: más, me parece más honesta. Me parece más un más punto
0: Verdad. Sí. Estoy de acuerdo. Así que se va. Es, así que ese es el plan que tenemos. Anuncios. Adriana, últimos anuncios ah, antes de entrar a regocijar mira, ¿dónde
1: están los anuncios? Me perdí aquí Ah, es que esto está Por both sides sí, Nueva mismo. patrocinadora, tenemos que Agradecerle antes de comenzar este programa A nuestra más reciente patrocinadora May Rodríguez
0: que Quien ahora tiene acceso a, ah, el, a los anejos Y yo Muchas ahora, gracias.
1: May, puedes escuchar eh, qué es lo que está pasando con Tatito Y por qué decimos que nos quiere, votar, porque nos quiere votar
0: Ahora, sé que titubeaste en cuanto al segundo punto que aparece ahí Porque Brian Atticus oh, sí. Una de las dos personas que componen este podcast te debe el envío de una gorra suculenta Bueno, suculenta porque no se la va a comer Pero una bella gorra de Radio Independencia
1: Pero va a llegar va a llegar, quizás no más yo. tarde de lo que se supone, pero va a llegar seguro Brian, la tengo ahí, pero como vas a escuchar en el bono, voy a dar este más detalles de por qué se ha atrasado. O más excusa sí. <ríe> Esa entrega De la gorra Pero te la voy a dar Yo gracias.
0: te lo pongo lo ahí prometo. Nada más por lo del Para que, lo que no sé. se te olvide te prometo
1: Para ponerme en el spot Ante toda
0: Que me parece totalmente justo No me parece injusto ni...
1: Podcast escuchas Porque Esto yo insisto no En decir podcast escuchas Si es tan si siempre se me complica sí, tanto ¿verdad? Sé.
0: Cosas que pasan Bueno, Así Corillo que... Pues antes de, de recibir a Luis eh, Y hablar del ¿Verdad? De, de lo que ha estado sucediendo En Cuba Este programa Inicialmente Iba a ser dedicado A nuestro cuarto aniversario Eh... Cuatro años es un montón eh, Y sobre todo, ¿verdad? Para hacerlo en, en, en fuera de horas laborables ¿Verdad? Y, y, y por amor al arte Como dicen, porque no tenemos un salario Ni nada por el estilo sí. Este, ¿Qué te parece eso?
1: Cuatro años es un montón, y cuatro años no solamente Es que es un montón, es que es un montón Cuando también nos hemos propuesto Y hemos logrado eh, casi Casi, sin fallar, grabar Un programa semanal durante cuatro años O sea sí. lo que creo Es un gran logro
0: Mira, 210 es este
1: ¿200? Ponle que la,
0: si el año tiene 52 semanas Estamos, o sea, sobre el promedio de un programa semanal Y claro que al principio no fue así porque éramos rookies, además de María uh -huh. <risa> Pero no sé, el, el, la idea no era, o no podíamos necesariamente hacerlo una vez en semana Lo cual implica que muchas veces, muchas veces grabamos más de un episodio por semana este Y verdad Y más importante que, que grabar por grabar Yo creo que hemos logrado Este Hacer programas buenos De distintas cosas que, que Yo no Yo no verdad Yo no pienso que haya Muchos programas ahí Como que me dio boquete Los habrá Siempre pero. hay Siempre
1: hay Pero eso es parte de Eso parte Eso es parte de eso. Es o sea, si no, si, si no pasa, probablemente no tengas un podcast de o acuerdo. un programa como eso. eso. Eso es parte de. Si ahí, no puedes eso, tenerle
0: o sea, miedo a no que haya programas miedo de. Porque
1: eso pasa, porque así es la vida. La vida tiene boquetes también. Esto es un reflejo de la vida <risa> y de las realidades políticas que, que tenemos. Díganos qué ustedes pero creen. Sí, sí. ¿Qué tú
0: crees? Si yeah. la constancia, o sea, si prefieren que haya un programa ahí religiosamente, semanalmente, o que. No sé, o, o, o no les molesta esperar si creen que va a haber como que más sustancia Eso es una pregunta Oye,
1: pero casi, pero, pero, pero en su gran mayoría sí, sí, sí. Son, tienen sustancia y no son boquetes
0: Sí, ¿no te está pasando? A veces, por ejemplo, esta semana hubo un montón de cosas de deporte no, y a, Entonces a veces me da la gana de prender los micrófonos y hablar de cosas que no son tan... Eh, eh, Verlas sí, directamente yes. de política, cosa que siempre ha sido nuestra misión expresa también Sí pero ahora a veces lo hemos siento, hecho también. Ah. lo hemos hecho, pero sientes presión, no te da ahora a verse que la gente, como hemos Esta tenemos vez. una especie de verdad, tenemos un público ahí, que siempre. como que digan, Diablo, de qué están hablando estos ahora de, de otra cosa, de, qué sé yo, de fútbol o de algo, no te da la cosa. No, ¿no?
1: me da, no me da, porque, porque siempre veo, veo que hay buen feedback. Creo que el feedback usualmente es bueno, casi nunca hemos tenido una crítica así de, porque dejen de estar hablando de... de... De cosas que no saben, que de, un... de deporte. Nunca veras, yo creo que... Nunca. Ahora, no viene la, porque, ahora vienen a Joel. Porque sí, <ríe> lo, estamos, lo estamos pidiendo. Sí, a grito. Este, bueno, ¿y qué? ¿Cómo, cómo empezamos esto, Andrés? Vamos a hacer un recuento, vamos a, a pensar cómo, cómo comenzó todo y dónde estamos hoy. Una trayectoria de lo que ha sido este programa. Estoy ¿Te acuerdas, ¿te acuerdas cuando ¿Te acuerdas cuando nos conocimos y cuando surgió esta idea...
0: Me acuerdo, esta conversación... Le hemos hecho, pero en verdad no le hemos hecho mucho, porque es que, claro, como siempre la hacemos tú y yo, pues uno... Se... Pero, por, por ejemplo, le hemos hecho en otros programas. En, en Radio Independencia seguramente se ha hecho, pero no... No mucho, no mucho. Lo que vamos a hacer. Lo
1: que vamos a hacer. Lo, que, Así lo que que... quiere decir que prepárense que vuelve <ríe> la historia de cómo comenzó todo.
0: Pero bueno, nada. Obviamente, Adrián y yo nos conocimos en el 2017 cuando empezamos en la oficina. Y nos dio la... ¿Verdad? Hablamos y como que tuvimos la idea de hacer un podcast porque no me sentía muy... O no nos sentíamos muy representados por lo que había por ahí, mucho menos en, ¿verdad? en los medios tradicionales y los pocos podcasts que había por ahí eh, de política, que eran verdaderamente pocos. Y podcast en general. Yo creo que ese año y el próximo particularmente, vino un, boom. vino un boom de podcast en Puerto Rico, ¿verdad? Y no estoy hablando, por supuesto, de gente, pioneros y gente que estaba por allá, que en ocasiones bregaba con la política. Este, pero yo particularmente estaba bien alto, sobre todo después del 2016 con lo que estaba viendo en mis redes sociales Y, 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 y particularmente de un sector de la izquierda que cada vez más la independencia la llevaba como a un cuarto plano este, Y por de ahí ¿verdad? surgió la necesidad, o qué sé yo, nuestro deseo de hacer un, un podcast como este Y te pregunto si tú crees que, eh, esa, que eso ha cambiado, que ese escenario que nosotros hemos descrito de vez en cuando ha cambiado este... ¿Pero
1: qué escenario tú dices? ¿El de la falta de representación de...? ¿A eso te refieres o de cuál? Sí Sí, yo creo que... Creo que sí, creo que sí eh, ¿Qué no... O sea, digo, sí, si sí, voy por, lo... por donde era tu pregunta eh, Creo que cuando nosotros comenzamos Radio Independencia... Yo no, re a lo mejor los había, pero yo no recuerdo podcasts puertorriqueños que tocaran el tema de la política desde el independentismo o más desde la izquierda progresista, este no los recuerdo. Eh, y ahora, hoy, cuatro años después, creo que sí hay, han surgido otros podcasts, otros medios, otros canales por YouTube, otra gente que está creando contenido... Eh, que quizás sí refleja este, no, no tanto desde el del independentismo o tan expresamente como lo hacemos nosotros, que lo llevamos en el nombre del podcast, pero sí que toman este estos temas quizás con un poquito más de, de seriedad y en realidad objetividad, que no es la objetividad que siempre escuchábamos, que era objetividad que venía desde personas que estaban afiliadas abiertamente con partidos po este políticos o populares o pnp. Eh, así que yo yo creo que sí Yo creo que hay más voces Que uno puede acceder en YouTube O en, o en, o en podcast O en redes sociales que, que no sé si llamarles independentistas Pero sí, en realidad sí ¿Qué te parece a ti? Digo, debía haber más Me gustaría que, que, que hubiesen más Pero pero creo que han surgido otros proyectos Que eh, con lo, que me gusta O me siento más cómoda Escuchando escuchando esa, esa opinión Que lo que había antes y, y lo que fue parte Pues de lo que nos motivó A, a crear este espacio grande
0: Yo sí si, Pues fíjate ¿No yo estás si, tan de
1: acuerdo conmigo? Sí, no
0: Yo diría que O sea, coincido contigo En que pueda haber O sea, coincido contigo ¿Verdad? Digamos parcialmente O, o <risa> no, no creo que se haya esparcido ¿Verdad? Demasiado no, O que ni, haya ni mucho yo, más Pero, yo. Pero puedo entender Pero yo lo que veo,
1: veo un cambio Claro Veo un, un cambio ah, Ahora
0: nosotros, o por ejemplo, yo he sido desde que arrancamos, desde mi tiradera a todos los postmos y, y que está desde antes de que empezáramos el podcast y y lo, y y lo que a mí me molesta tanto del melonismo puertorriqueño y de la vertiente eh, y, por, ¿Y por qué hablar de la izquierda y no tanto de la derecha? Bueno, porque es obvio, ¿no? Lo damos por sentado que, que ni el PNP, ni los sectores retrógrados Aquí, porque es que no estamos ni remotamente cerca con esa gente, ¿no? Pero... Sí, esos sectores que... Y ese culipandeo que hemos criticado muchísimo... Y de versiones de... De, 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 de discursos supuestamente progresistas... O de izquierda... Que en ocasiones son profundamente antiindependentistas, Creo que durante este cuatrienio... Lejos de... De... Pienso yo... Lejos de haberme... Como que decir... Diablo, qué injusto he sido... O me equivoqué... Creo que las elecciones del 2020... Re sacaron a relucir eh, las más recientes mutaciones de lo mismo sí. y del voto útil sí, sí, sí. y de y de un antiindependentismo eh, pseudoescondido sí. disfrazado camuflado como sí. dicen que nunca lo dice de frente sí. pero que a la hora de tomar posturas Tira siempre pa mundo, tira para lo mismo Y la cabra tira para lo mismo Y es siempre lo mismo Y que usted le cambia pero la no etiqueta no me
1: refería a esa gente, pero estoy de acuerdo contigo Con que sí los hay o sea,
0: lo que, lo que yo... Y, y hay outlets, lo pero hay outlets también Que al igual que en Estados Unidos Y aquí, que se montan en el New Age Coolness De los eh, aceptados eh, de lo, Del progresismo Aceptado temporalmente Sobre todo ahora con el auge O la eh, ¿verdad? de una nueva izquierda demócrata y que y se montan en eso, pero que de nuevo si los empujas un poco como se empujó, sabemos dónde se van a alinear. Y ese problema que yo, ¿verdad? con mucho gusto y orgullo, creo que nosotros hemos tratado de, de, de definir sin que eh, aparezca, o sea, sin que uno ande ahí con la pajita, buscando amistarse, ¿sí? porque gran parte de lo que hemos mostrado este proyecto, y búsquenlo ahí los que no nos crean, es que aquí hemos tenido a muchas personas de, de distintas facciones y de distinta eh, mentalidad que no son ni han sido históricamente afines al PIB y han pasado por aquí, ¿verdad? Obviamente, un proceso eleccionario como el que vivimos, pues, ¿verdad? Sacó, es, sac, yo creo que sacó a relucir eso. Así que, sí, lo que te digo es que creo que la necesidad de un proyecto como el que nosotros pretendimos hacer y que yo pienso que hemos logrado hacer, eh, ¿verdad? Es, ha quedado más plasmada, en mi humilde opinión. Y se han trazado, y la, la gente en Puerto Rico, de distintos sectores, verdad, hasta usted no tiene ni que ser independentista, pero ha tenido la oportunidad de ver quiénes son las personas y organizaciones que defienden ciertas ideas, eh, particularmente la nuestra, verdad, la lucha por la soberanía nacional de Puerto Rico y la independencia, y cuáles no, a pesar de que puedan coincidir con nosotros en ciertas áreas. Así que el panorama habrá cambiado algo, sí. pero la necesidad... Sí. de distinguir y de luchar contra eso, creo que está más vigente hoy que nunca.
1: No, me gusta, me gusta como piensa. Y si, quizás quizá yo pienso que ha cambiado porque como, como en general ha aumentado la cantidad de espacios como este, de, de, sí, sí. O sea, como en general han, han, han aumentado... Como este ninguno, pero como... Claro, pero por consiguiente <risas> han aumentado más voces que quizás uno se puede identificar más o okay. que... O que están más afines con nosotros en, en algunas posturas políticas ahora de levantar banderas así de independencia o así independentistas.
0: Y cuando vale, porque levantarla... O sea, algo muy sí. característico de la, de la política, tú no te enemistas, tú no buscas... Tú, en todo caso, ignoras aquellas cosas que te van a traer problemas, como alguna gente puede ignorar el, el asunto de Cuba y demás, pero... Por eso es que mientras no haya que joder con el independentismo, pues los dejas quietos hablando por estos grupos, ¿verdad? Y mientras puedas lo echas para acá, pero, pero ahora a la hora de tener que definir mínimamente, pues cada cual ¿verdad? tuvo tú, 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 y tiene la oportunidad de ver. Entonces, ¿dónde está parado realmente cada uno? Nada, más allá. Más allá ajá.
1: Te iba a preguntar, Andrés, o sea, esto empezó en... este podcast empezó en julio del 2017.
0: Sí, señora. El primer episodio. O sea, 13 de nos, julio O
1: sea que nosotros llevábamos de, de habernos conocido Como 5 como meses A lo sumo
0: 5 meses Tú estuviste fuera de la oficina Porque estabas estudiando Tres, para la revalia Como
1: 5 meses Wow Algo así O sea fue súper rápido Fue
0: rápido Sí Ya estábamos Es que sí. me sabes ya o
1: sea, es que la gente a veces Dice mucho Ah wow, ustedes se conocieron en el podcast Yo pensaba que se conocían de antes Sí Nos
0: han dicho sí. mucho Pero, pero no pero Poco sí era súper reciente Sí al principio fue medio Medio a lo loco Lo sé Sí Diablo sí.
1: <risa> y, y ese primer bueno, Yo súper nerviosa
0: <risa> díganos, díganos cómo hemos sí, cómo cambiado. O si sea, hemos cambiado, si Adriana ha cambiado, o si sea, sí he no cambiado quiero yo.
1: Ver, yo no, a mí me da. Yo no, no da quiero ni ver ese primer. Ese yo lo primer vi para algo, para el de María. Yo creo que lo <risa> me vi. Da sí, un montón de cositas. Bien nervioso y si para cómo María. Darula, casi nada
0: <risa> ¿Qué es lo más que te ha gustado de, de ah, todo? Un
1: montón de cosas. ¿Qué es lo más que me ha gustado? Uf, ok. Me ha gustado eh, la oportunidad que nos ha brindado este espacio de conocer y más que conocer, de conversar y tener buenas conversaciones con un montón de gente interesante eh, e importante en distintos áreas o niveles, eh, políticos, sociales, artísticos, deportistas... Eh, me, no, tener la oportunidad de hablar con alguien pues como don Rafael Cáncer Miranda como De aquí, aquí uno se mete en camisa no se vara porque si empiezo a, a mencionar me van a me van a faltar un montón de, de personas pero Mónica Mónica Puy Rubén Blades personas con las que quizá eh, si no fuera por Radio Independencia a lo mejor nunca tuviera la oportunidad de conversar con ellos eso me ha gustado me ha gustado sobre todo lo más que me ha gustado Creo que es eh, la oportunidad también que me, ha, que me ha dado y que nos ha dado este espacio de, como que siempre nosotros lo hicimos porque pensamos que era necesario, es necesario hablar sobre independencia, es necesario que le llegue este mensaje a más gente, es necesario hablarle a la gente joven, es necesario hablar de independencia no solamente como algo como didáctico o, o solamente en la política partidista, sino cómo incide en otros. Este, varias de, de la vida social de Puerto Rico, como es el deporte, como son las artes, la música eh, eh, este y ante esa necesidad me ha gustado ¿verdad? yo creo que lo más que me ha gustado es que sentir que somos parte que que yo puedo decir que nosotros vimos una necesidad que es real, que era real y lo sigue siendo, y, e hicimos algo, eh, lo que estuvo en nuestro alcance para poder a, aportar y hacer un cambio este, sin tener muchas pretensiones, sino, sino el no decir no hicimos nada al respecto y con lo poco que teníamos que ahora es al, ahora es algo gracias, gracias a los lo patrocinadores, a, a los patrocinadores, a la, la gente que nos, no, que, no. Nos ha, que nos ha ayudado, que nos ha ayudado con donaciones, eh, con patrocinios y demás gracias gracias a ustedes ahora tenemos micrófonos, tenemos equipo, tenemos luces. Este, pero desde al principio no y hacer esa, tratar de hacer algo distinto eh, por hacer algo que era necesario con, sin tener nada yo creo que eso me llena de orgullo y siento que contra, pues algo estamos haciendo al menos desde, verdad, desde lo que podemos hacer algo hemos hecho y creo que ha tenido, que ha rendido frutos lo siento, cada vez que a veces es cansón a veces cansa, se mezcla... Um, muchas cosas, el trabajo, la familia, este el podcast, la preparación, porque nos tenemos que preparar, no es tan fácil como prender micrófonos, ¿verdad? Nosotros hacemos bosquejos, preparamos, hacemos investigaciones, eh, leemos, nos informamos de los temas, pues a veces eso puede cansar cuando son semanas, eh, meses ajetreados, que los hay unos más que otros, pues eh, quizás más difícil eh, pero vale la pena, yo creo que vale la pena sentir que que hemos hecho algo, este y, y a pesar de que puede ser cansón, cada cuando a veces cuando recibimos mensajes de gente a través de mensajes privados, mensajes directos en las redes sociales o mensajes públicos o emails eh, o nos o estamos por ahí Comiendo en algún sitio Y nos reconocen Radio Independencia Escuchamos Radio Independencia Gracias De verdad Esto suena súper Clichoso y charro ah, Pero, <risa> pero vale la pena sí, Y sí, nosotros sí. lo hablamos Entre nosotros Como que ya entre vez, Esto vale la, Esto Esto es lo que vale
0: Estoy de acuerdo. La, la, sobre todo eso último, ¿verdad? Que me lo robaste, de lo, un poco eso era lo que iba a decir, que llega un punto en que uno, pues, la, la obviamente la rutina, pues, uno, al principio la novedad y eso, tú, tú estás monitoreando todo, te vas dando cuenta de la receptividad, pero llega un momento en que... Incluso la gente que te sigue y más te quiere, pues no te van a estar diciendo lo mismo todo el tiempo. Como que qué bueno estuvo el programa, que esto, lo otro. Pero el hecho de ir por ahí en manifestaciones o cosas y que la gente te, te lo diga, te escriba, te mande chavos, te mande regalos. Como que no es que estemos haciendo esto por regalos ni nada. Pero entiende que entiendan que, que su aportación, ¿verdad? Que, un que un quieren contribuir, sí. claro, a, a lo que estamos haciendo. Pues la verdad es que, que me llena mucha satisfacción y sobre todo eso que mencionaste de, de la evolución. Eso es algo que el tiempo, ¿verdad? La, eh, no hay una sustitución a esa experiencia y eso pasa en todos los ámbitos de la vida, ¿no? El tiempo, pues, de, 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 no hubiéramos podido... Digo, claro, a lo mejor si empezáramos un proyecto ahora con todo esto y con este bagaje, este conocimiento, pues podríamos arrancar ya del de, de día sí, uno con lo que sí, tenemos sí. hoy, pero nosotros arrancamos sin nada, sin, sin micrófono, nada. sin lugar, sin nada sin saber nada de edición, na y cuando digo nada es nada, pero
1: convencido... Ni nada nada, ni de entrevista, ni de... Ni pero
0: nada. convencido, sí, con cierta atrevimiento o arrogancia de, de, de que podíamos eh, sustantivamente proveer un conocimiento que a lo mejor no todo el mundo tenía por, por, por las experiencias vividas, ¿no? Por mm -hmm. académica y por las experiencias de vida que habíamos tenido. Y ahí sí que yo no titubeé y no... ¿Verdad? Y por eso lo digo sin problema, como con una arrogancia decir, espérate, si hay un montón de zánganos de y zánganas que tienen micrófonos todos los días en la radio de este país y se creen que están informando o hablan con un conocimiento de causa como si supieran de verdad, y a esa gente sí que yo no le rendía ninguna deferencia, así que dije, bueno, pues para eso sí, claro. ¿sabes? ¿Por qué no? Y creo, ¿verdad? Que, que sí, que hemos logrado un, un espacio ahí, ¿verdad? Y, y que alguna gente aprecia, que mucha gente aprecia, así que eso me gusta. ¿Qué cosas no me gusta? Buscando... Porque te iba a preguntar, pero para que esto no sea un quiz ni nada por el estilo, ¿verdad? Cosas que no gustan. Pues, bueno, obviamente... El hecho de que esto, ¿verdad? Pues no sea un... un, un ¿Verdad? De que esto se tenga que hacer después del trabajo. Que no pueda ser algo que nosotros... Eh, ¿Verdad? Que nos dé para vivir. Que sea nuestro trabajo como es, ¿verdad? Ya sea, piensa en un podcast gringo de, de similar naturaleza. Y para
1: vivir significa también... O sea, que nos permita dedicarle... No vivir de esto, sino dedicarle el todo el tiempo posible a mejorar por pues, la calidad o ¿verdad? O lo que estamos haciendo. Yo creo que eso es lo que, lo que duele, sí. no poder de dedicarle pues un 100% porque es imposible.
0: Si yo pudiera dedicarme 100% a esto, yo estaría dispuesto a dedicarme 100% a esto. Claro, yo. O también. sea, <risa> <risa> Así que si salen patrocinadores por ahí o, o algún solidario tortoso que quiera apoyarnos un pues un,
1: un millón, una Sí,
0: amiga. sí. Este, así que nada, esas son algunas cositas de, ¿Verdad? De que queríamos decir al respecto sobre el cumplimiento de los de los cuatro años. Ahora, tírate ahí para ti sí. <ríe> algunas razones por las que Radio Independencia es un milagro. O por qué era poco probable que llegáramos y no es llegar gente. Porque si no, el día en que nosotros lleguemos arrastrados o un poco eh, ¿verdad? con una, con un declive, o un, una reducción en, en, el impacto, en, el, en el impacto o el alcance que estamos teniendo, pues con mucho gusto terminó. Cumplió, el, el proyecto y cumplió, cumplió, cumplió su, su, su proyecto, pero hasta ahora ciertamente no es. es el caso. Eh, te pregunto, para ti, porque, ¿qué, mira, ¿algunas razones por las que tú crees que...?
1: ¿Qué? Por, por, por el huracán María. <risa> para empezar, por el huracán María. Por la pandemia. Por nuestro servicio de internet. Ah, me cago en la...
0: Nada más de
1: Por nuestro servicio de internet. Por el trabajo, porque... Porque hay semanas que nosotros salimos y... Y salimos, qué sé yo, podemos salir a las cinco y media, a las seis, a las seis y media. Pero ha habido otras que son de esas semanas heavy en el trabajo. Cierres de sesiones legislativas que aún así no nos no nos han impedido, o pocas veces lo han hecho, grabar o seguir con el trabajo. El trabajo, este la familia, de eso tú, tú podrás hablar más, Andrés. Eh, digo, tengo mi familia, pero no tengo una, una bebé, una nena sí, chiquita Sofía. como tú. Y yo sé que, que eso... Toma, toma mucho tiempo este Así que, ya, María Contra María, María, Mar María, María para empezar Era, o sea, un programa un, Tan reciente como Radio Independencia y Era
0: para escocotarnos
1: Era era, era fácil para decir Mira, esto está complicado, olvídate Yo no, te no tengo luz, no tengo luz No tengo abanico, no tengo agua Como por seis meses, <ríe> olvídate de esto Mira, en lo Pero personal Ahora yo pienso, ¿cómo? cómo sí, yo no sé. Ahora
0: mismo, mira, la, obviamente La... El nacimiento de mi hija, pues, es, es una de las cosas, ¿verdad?, que, que más tiempo pues, requiere y que más eh, complica, sobre todo al principio, pues la producción y finalmente la, la publicación del programa continuo. Pero la, el huracán María, de hecho, ni siquiera mencionaste... Correr una fucking campaña política, claro, ¿no? o sea, sí. pequeños detalles, sí. simultáneamente. Por primera
1: vez, porque no es que nosotros somos unos veteranos, Claro,
0: ¿no? y, y claro, ¿verdad? Un proceso eleccionario, la pandemia, sí. todo esto, sin tener al principio los recursos para grabar de forma remota, ¿no? Así que, esta, yo creo que esas son algunas de las cositas más obvias que pudieron haber hecho que esto se escocotara, este, o oh, la gente se pudo haber aburrido, que fue una mierda, pero en cambio fue creciendo, o sea, ¿verdad? La radio del sur nos empezó a... a, a a retransmitir por vía radial en Venezuela bien. y en muchos otros países a través de su plataforma, eh, ¿verdad? Empezamos a adquirir eh, patrocinadores a través de Patreon y también auspiciadores que han estado con nosotros a través del tiempo. Actualmente, ¿verdad? Tenemos ese acuerdo mutuo con desmenuzando, eh, panas del podcast. Este, y pues, pudimos adquirir el equipo, el, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Otra cosa... Nos pudimos haber saltado nosotros Del uno al otro, cuatro años ahí en la oficina Más el podcast, sí. eso era una alta posibilidad claro, sí, Gracias es. a Dios que yo soy laid back Y que yo <ríe> sí. soy una persona tranquila <ríe> claro, y eso ya. se presta fácil, Para que sea muy bueno que, estar al lado mío era
1: tan fácil que nos odiáramos ahora mismo sí,
0: este... no, pero no, Adriana no jode eh, Es verdad, yo probablemente
1: jodo Sí, pero, pero... yo, espérate, espérate Tú jodes, pero jodes lo, ne jodes lo necesario yo, tengo, yo eso lo reconozco Tú sabes que yo no me quejo yo... yo no jodo, pero es que hay que joder a veces Y tú cumples esa función muy, muy
0: bien <risa> este, Es muy bien descrito Bueno, <risa> nada, no quiero estar mucho más este, hablando de esto ¿Invitados favoritos? Eh, Injustos este, Sí, es difícil injusto. y hemos mencionado ya Hay invitados poco probables, siempre sí.
1: Algún día tenemos un, un peor invitado Lo es tenemos, y todo o sea, el mundo lo
0: sabe Yo le he dicho, bueno, peor programa Pero... <risa> <risa> sí. tampoco es, eh, eh, sí. esto. <risa> todo el mundo debe saber cuál es la persona que tenía ganas de pelear vino a pelear peleó Iris eh. no es nuestra práctica hacer eh, programas papelonísticos adrede de sí. antemano
1: pero a veces pasan cosas sí, eh, de del cuarto del cuarto año y, entre, yo no
0: no, te, pues, no repasaste por no eso no yo repase. tampoco ¿No bueno el, el, este cuarto año Era empezó justo después de Mónica Puig pero obviamente pero tuvimos programas por ejemplo de o sea cuando se dio las elecciones tuvimos programas yo creo que el de el, la discusión que tuvimos de lo de Dávila Colón que tuvo que haber enfogonado a no, medio no, media no, no, eh un buen programa, media no, Sí, <ríe> Medio humanidad marida posmo, eh, estuvo bonito, todo lo, yo creo que casos insulares también fue. Casos insulares. Este, pues, sí. Ahora, la invitados, este, en este cuarto año tuvimos a Ben Norton, que a mí me, ah, me gustó ese fue mucho. Un buen programa, sí. Julia de Burgos, yo creo que este fue este cuarto, ¿Fue año. Este cuarto año. Sí, porque fue
1: pandemia. Sí, bueno, no, pero igual,
0: aquí. no estoy seguro, sí, no sé. Yo este... creo que sí,
1: porque fue la primera que vino después.
0: Sí, de... pero después lo que pasa es que la pandemia empezó en marzo, o sea que, sí, no ¿entiendes? Este, sí. Ah, el de, cuando fuimos a casa es que Wanda esto, esto, es un problema,
1: esto es un problema también Como que la pandemia ha sido bien rara Y hay uno, la, pierda, uno ha perdido el, el, la, la, noción la noción del, del tiempo. tiempo Sí, hasta el tanto tiempo encerrado
0: Así que nada, esos lazos internacionales Por ejemplo, como con hemos ¿verdad? grabado episodios Con gente en Cuba, con gente en Argentina A través de los años, con gente En distintas partes del mundo Y para mí eso también ha estado Porque era otro Cataluña. de los propósitos iniciales En Cataluña eh, Era uno de los... Eh, propósitos de iniciales de este programa, así que nada para no extendernos yo creo que qué falta eh, hablamos de cosas que ¿verdad? que yo creo que, que se han confirmado en términos de, de de la organización política en Puerto Rico y de la izquierda particularmente en estos pasados cuatro años, quienes son, están dispuestos o dispuestas a tirar y a cruzar puentes a, no obstante no haber militado en los mismos grupos políticos eh, y no voy a perder mi tiempo Busquen la cantidad de invitados e invitadas que nosotros hemos tenido Los pasados años Antes de que existieran nuevas formaciones O, o, o lo que sea que usted esté pensando eh, Y quienes no Y quienes repitieron eh, ¿Verdad? discursos muy profundamente Anti-pipiolo y por qué no decirlo anti independentistas, Que no tienen mucha base fáctica En nada más que ¿Verdad? Que prejuicios formados Este... En otras ocasiones, pues nada, mucha gente que se ha acercado, así que seguramente nos hemos equivocado y, no, y nos equivocaremos en el futuro, pero, pero gracias Corillo, así que nada, un, un agradecimiento ahí a, a gente cool, a quién queremos agradecer antes de despedirnos. ¿A
1: quién queremos? O de, de tener a Luis. A <risa> el representante de Michael Lebron, por supuesto, el mejor jefe del mundo. Así es,
0: no tengo aplausos aquí, <risa> pero así es.
1: No tiene nada que ver este agradecimiento con lo que vamos a hablar en el anejo
0: <risa> en el Anejo, sí ya veré. Quédense para el Anejo, háganse su, eh, patrocinadores de Radio Independencia No, no,
1: a Denis Márquez, de verdad Lo digo M Más allá que por Lambero Lo digo honestamente porque Porque Denis Habrá llegado ha, ha, ha súper bien con nosotros desde el principio Con el apoyo este Y entendiendo también lo que estamos Haciendo Este... Que es difícil que es, qué? que es difícil, sí, porque trabajamos en la oficina Tenemos que asumir posturas de temas importantes, políticos Como como el del Anejo y otros que han surgido a través de estos cuatrienios eh, Y yo creo que ese apoyo incondicional, ¿verdad? de verdad de, de Denis y de toda la gente del PIB, María de Lourdes Yo a mí siempre me gusta decirlo desde el principio Ahí, Juan Dalmau eh, Todos todo lo, los pipiolos que nos han apoyado Que nos apoyan escuchan el, eh, escuchando el programa también este Y agradecen mucho el trabajo que estamos haciendo eh, ¿A quién más?
0: Nada, al pipe en general, la Deni, a la familia, a Aura por supuesto Por cubrirme en, verdad cuando estoy grabando y bregando con cosas de podcast Igual a este... Jorge, tú sabes
1: que a veces yo llevo a casa Y cuando grabamos a distancia Y ya, y ya tengo como que como la oficinita que se supone que yo haga está en vías de pero todavía se jato ya hemos sacado a Radio
0: Independencia y será <ríe> para tu próximo podcast pero bueno,
1: bueno. pero, pero está, está por ahí va en camino eh, es que chico la pandemia lo atrasa todo igual uh -huh. pues de verdad que ha sido medio complicado te hablo tu secretaría para pero decir, bueno
0: no es ni lo mencionamos pero sí.
1: también lo que te quiero lo, lo que te iba a decir es que a veces yo llego y está como que todo el set la computadora bonito. Jorge la, la, Las bombillas prendidas Como para que yo no tenga que llegar a, Así que nah, Y eso sabre. por darte un ejemplo nah más, si pues nada
0: era. Y a los amigos Familiares A mi, ¿verdad? mis viejos este, A todo el mundo A todos los invitados e Invitadas que han pasado por aquí a todos gente. los patrocinadores, a los amigos, a los otros podcasts que han breado a fuego, la gente que comparte en las redes, los panas que hemos hecho a través de a las los, redes.
1: A la fanaticada number one que tenemos dos a tres en esa lista, a sí, la sí, gente sí. que se pasa compartiendo nuestro, sin falta nuestros episodios, que lo escuchan, que lo comparten, sobre todo a ustedes. Eh, a los
0: haters que Denis Márquez y María compartieron la foto Tiramos una foto de... Eso, sí.
1: <ríe> me dio una risa <ríe> sí, bueno. Algunos
0: nos dan risa, fotuto <ríe> este. Como ese,
1: había como que Denis Márquez... buscarlo En Radio Independencia eh, Tiramos un mensaje de pues, cuatro años, no sé qué, celebrando Seguimos aquí, gracias por el apoyo Y Denis Márquez compartió eso por Twitter Creo que fue en la noticia de Denis Y alguien contestó como que... <ríe> tremenda bien, tremenda, tremenda, mia, tremenda
0: porquería, seguro la escuchan eh, tus familiares. familiares, algo así, <ríe> ya, la risa. La nos escuchan los familiares y un poco más, y hay pa? familiares que no ¿Qué escuchan, qué pero hay corillo, <ríe> Jodete, potuto. Así que nada, corillo, gracias. Futuro de Radio Independencia, veremos. Este, mientras podamos seguir haciéndolo cool, eh, en el momento en que, por más que nos guste, las circunstancias no lo permitan, particularmente las circunstancias económicas de profesionales que también tienen que ver con el asunto del anejo y la realidad, pues entonces terminará el proyecto con mucho orgullo y mucho cariño y mucho amor porque, no, ¿verdad?
1: Sí, esto es día a día.
0: Esto es día a día y las prioridades de nosotros, pues, ¿verdad? Tienen que estar claras y hay unas responsabilidades. Eh, ¿verdad? De, de todos nosotros por estar en este sistema económico capitalista del que vamos a hablar pronto eh, y que verdad que, que imponen una responsabilidad sobre nosotros y en el momento en que eso no sea que no sea posible cumplir con esas expectativas eh, por el podcast y haya que tomar otro otros rumbo este verdad así pues será. o sea así será y nada gorillo pues estamos yo creo que podemos pasar a la entrevista
1: a la entrevista de este programa que va a estar bien bueno vamos allá
0: si te gusta todo lo relacionado a la cultura popular, pero quisieras que su análisis trascendiera la típica reseña de la semana, te invito a que escuches Desmenuzando. Cada mes, la artista Rosa Colón y este servidor Mario Alegre Femenías seleccionamos un tema relacionado al cine, los cómics, la televisión o la literatura y lo desmenuzamos a través de varios episodios, además de discutir los más recientes estrenos y noticias de cada medio. Suscríbete a Desmenuzando en tu app de podcast favorito. Bueno, mi gente, como les adelantamos, en la parte principal de este programa vamos a hablar de, por qué no, el tema que ha estado acaparando nuestras redes sociales, gran parte de la prensa y una de las noticias principales en, en ¿verdad? muchos medios estadounidenses y, e incluso verdad, en otras partes de, diga, de lo que llaman el mundo occidental, que es la situación eh, verdad, que se ha estado viviendo en Cuba y, o la reacción a ella. ¿Y qué pasa? no, Yo creo que todos... Todas las personas o aquellas personas que hemos crecido en Puerto Rico eh, Sabemos lo que se nos ha dicho siempre de Cuba, del gobierno cubano La reacción que, nos, que se supone que nosotros tengamos ante todo lo que sucede en Cuba Pero curiosamente Adriana, eh, y esto se repite actualmente, ¿no? Pero curiosamente pocas veces uno tiene acceso aquí eh, siquiera a la postura, digamos, del ¿verdad? oficial del gobierno o de las muchas personas que puedan estar a favor de las acciones gubernamentales. Es más, olvídate de eso. La gran mayoría de la información que nosotros obtenemos viene de los mismos medios corporativos, verdad, muchos en Estados Unidos, que claramente han tenido una agenda particular con respecto a Cuba y ni siquiera viene de quizá personas que puedan tener una disidencia a lo mejor dentro de Cuba. Entonces nosotros queremos atender el asunto para tener alguna idea mejor de qué está sucediendo en Cuba eh, y tenemos el privilegio de contar con ¿verdad? un periodista, Luis de Jesús, que es actualmente el corresponsal de Claridad en Cuba, quien es eh, una persona puertorriqueña, así que sabe, ¿verdad? sabe bien de lo que estoy hablando en términos de la, de, la eh, de lo que se dice de la narrativa política de con respecto a Cuba, eh, para que nos ilustre sobre lo que está pasando. Luis de Jesús, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Andrés, Adriana, el gusto es mío, un placer, muchísimas gracias por la invitación.
1: Eh, bueno, Luis de Jesús, tú estás viviendo, eh, estás ahora mismo hablándonos directamente desde La Habana, Cuba, eh, eh, trabajaste un tiempo para Telesur, pero ahora estás como periodista o corresponsal del periódico Claridad allá en La Habana. Así que, ¿verdad? Vamos a empezar por el principio. Hemos estado viendo en las noticias desde hace algunos días pues unas manifestaciones que hubo eh, en Cuba, en La Habana este, y, y en otras partes de, de Cuba. Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando en Cuba o qué ha pasado en Cuba en estos días?
2: Sí, bueno, vamos a empezar, eh, como tú dices, vamos a empezar por el principio. Es, es, es mucho más complicado no, para poder entender qué fue lo que pasó el pasado 11 de julio, que fue cuando se dieron estas manifestaciones, habría que remitirnos incluso eh, meses atrás. Eh, Cuba ha estado, ha llevado desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 una batalla bastante, lo que pudiéramos llamar bastante efectiva contra, contra el virus, ¿no? El pasado año 2020, eh, Cuba ha sido, fue el país con los números más bajos en términos de tasa poblacional, números más bajos en muerte y en contagios de toda la región de América Latina y uno de los más bajos de, del mundo. A inicios de este año, eh, a partir de febrero, marzo del 2021, Cuba comenzó a ver un repunte en la cantidad de casos de, de contagio, y por ende también una, un, un repunte en el número de muertes. Con ello, en las últimas semanas han, han llegado, se han detectado aquí en los últimos meses la cepa delta y beta, que como sabemos son cepas mucho más contagiosas y eh, cepas mucho más eh, digamos más mor eh, mortales, ¿no?
1: Mortales,
2: ajá. Sí, eh, correcto. Entonces eh, esto ha llevado a que Cuba eh, tenga un número mayor de casos. Y en el exterior, digamos, fuera de Cuba, hay un, un sector eh, cubano-americano que se ha aprovechado de esa narrativa, de esa situación de gravedad para poder uh, para lanzar la matriz de opinión de que en Cuba se está saliendo de control la pandemia. Y obviamente han tomado esto como un, un tema político, y definitivamente lo han lo han utilizado para eh, dar la, la idea de que hay una incapacidad de gobierno aquí aquí en Cuba, ¿no? El pasado 11 de julio se comenzaron a el domingo se comenzaron a dar unas manifestaciones que ya luego tocaremos ese tema o supongo que tocaremos ese tema, pero que fue a raíz de una campaña que inició en redes sociales con el hashtag o con la que etiqueta SOS Cuba. Esta etiqueta luego se mostró y se ha visto en redes sociales, incluso la prensa acreditada extranjera aquí en Cuba ha demostrado que esa, esa campaña en redes sociales inició en el exterior, ni siquiera inició en Cuba, no inició en el interior. Pero bueno, era una convocatoria a que cubanos salieran a las calles para manifestarse en contra de la situación económica que está delicada en la isla y también en contra de la situación epidemiológica. Y así vimos manifestaciones en ciudades como San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, eh, también en la provincia de Santiago de Cuba y luego aquí en la tarde en la capital, en La Habana. Esas manifestaciones que inicialmente se habían registrado en la mañana de manera, digamos, lo que parecía ser espontáneo y de forma pacífica en La Habana, no tardaron en tornarse violentas. Eh, hubo casos de vandalismo donde los protestantes salieron, atacaron a agentes de la policía, pero también atacaban a protestantes, eh, por decirlo de alguna manera, revolucionarios, gente que está con la revolución, gente que está con el gobierno y que salieron a hacerle frente a esas protestas. ¿no? Y, y hubo bueno, hubo trifulcas, también vi, hemos visto imágenes de vandalismo, hemos visto imágenes de, de patrullas de la policía que fueron volcadas, eh, que fueron vandalizadas, y eso es grosso modo lo que pasó el pasado 11 de julio. Eventualmente los días que han eh, que han venido, que han surgido eh, luego, hasta hoy jueves, eh, hasta finales de esta semana, pues ya todo ha venido apaciguándose, ¿no? Hay una mayor tranquilidad, en las calles se respira una relativa calma, pero la gente ha salido a los trabajos, a los comercios, a las tiendas eh, de manera regular. Y eso es donde estamos hoy, traté de resumirlo lo, lo, lo más breve posible.
0: Y entonces, Luis, algo que, que me gustaría comentar y me corrige si, si crees que estoy equivocado. Ese mismo hashtag de SOS se ha utilizado recientemente en otras campañas contra eh, gobiernos de izquierda en América Latina y particularmente me viene a la mente, creo que era el caso de Nicaragua, ¿no? No sé si estás al tanto o no recuerdo si fue el caso de Bolivia cuando el golpe o algo por el estilo. O sea que eh, incluso ese hashtag no es algo que haya salido, digamos, orgánicamente para esta ocasión particular.
2: Bueno... En el, en el caso en particular de Nicaragua, nos pudiéramos incluso remitir aún más atrás. El hashtag se puede, ese hashtag se puede incluso ver, aunque no en la mayor medida ni en la mayor magnitud, en las protestas de hace unos años en Chile. Se utilizó SOS Chile, también se utilizó SOS Ecuador, se utilizó SOS Colombia. Lo que pasa es que era, eran, digamos, son circunstancias sociales y circunstancias políticas totalmente distintas. En el caso del, de la etiqueta SOS Cuba, hay un, eh, un investigador español de apellido Macías Tobar que hizo una investigación, está en Twitter, un hilo larguísimo, muy interesante, eh, porque él analiza dónde surgió, quién fue la primera persona que utilizó esa etiqueta y cómo luego se fue ramificando y magnificando el uso de esa etiqueta desde cuentas falsas, lo que se llama en Twitter los famosos bots, ¿no? que son Seguro. esas cuentas falsas. Eh, que replicaban, eh, digamos, mil de, miles de veces por minuto la etiqueta SOS Cuba. Entonces fue una etiqueta que no fue natural, eh, no fue orgánica, como se le llama, fue inorgánica y fue desde el exterior para lanzar una campaña que eh, fuera percolando dentro del sentir de la población cubana.
1: Ah, sí. eh, Luis, te quiero preguntar... Eh se ha hablado de, en las redes sociales, como se habla de muchísimas cosas entre ellas, se habla de que ha habido represión por parte del gobierno a manifestas, a, a, los manifestas, a los manifestantes durante estas manifestaciones de los pasados días. Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre sobre eso que se está comentando en las redes? Este, y, y verdad, te preguntamos acá si han tenido o no derecho a expresarse libremente eh, las personas en estas manifestaciones.
2: A ver, voy a empezar por tu última pregunta, Adriana. en bueno. La pregunta sobre si han tenido derecho a manifestarse pacíficamente. Yo creo que el mejor ejemplo de eso, lo que pasa es que afuera la prensa hegemónica, la prensa, la prensa cotidiana que se consume en Puerto Rico y en otras partes del mundo, no suele eh, enumerar eso. Pero si tú te fijas, eh, las primeras horas de la mañana y de la tarde del pasado domingo las manifestaciones transcurrieron, eh, como te digo, en las ciudades de San Antonio de los Baños y en, la, y en algunas ciudades de Santiago, de Cuba, eh, transcurrieron de manera normal. Eh, había, había sí, había cientos de personas que estaban saliendo a las calles en esas ciudades y que se estaban manifestando y no había pasado absolutamente nada. Yo creo que eso, eh, sin tener que entrar en más detalles, responde tu pregunta de si las personas se le está permitiendo. Eh, participar o protestar pacíficamente, sí, las protestas se estaban llevando a cabo, incluso aquí en La Habana antes de que las protestas se tornaran violentas, habían decenas de personas que estaban saliendo a las calles en el centro de La Habana y estaban protestando y yo estuve cubriendo o sea, no estoy hablando desde la idea de, de mi apartamento de lo que me llegaba en redes sociales, no, yo fui a cubrir las protestas eh, las protestas opositora como le quiera llamar y vi a la, a la gente marchando eh, me moví me moví con esa protesta y no la policía en la mayor parte de los casos no estaba interviniendo con ella solo estaba tratando de mantener digamos una especie de espacio geográfico de espacio físico entre esa manifestación y las manifestaciones revolucionarias eh, tratando de evitar que se encontraran ambas y evitar por ende que hubiesen altercado no que, que y, y, irremediablemente hubo en algún momento pero sí se les permitió manifestarse lo que pasa es que en el momento en que se tornaron violentas y, y me tocó presenciar algunas de ellas eh, pues ya la policía tenía que intervenir
0: claro, y sobre eso Luis, yo quisiera lo que nunca sucede en, en Puerto Rico se habla al igual que en Estados Unidos, ¿no? de se explota cualquier situación que ocurra en Cuba o en Venezuela o en un lugar que los Estados Unidos eh, determinan que es su enemigo y se explota y se amplifican los problemas sociales que pueden ocurrir en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, en Puerto Rico, ya quisiera yo, con el amigo respeto, que las manifestaciones que se hacen desde el independentismo aquí tuvieran la más mínima eh, amplificación y difusión que tiene cualquier eh, expresión que hace la derecha cubana o venezolana y todo lo demás. Eh, pero... Y, y lo que nunca sucede en estos medios es realmente un análisis ni, ni remotamente objetivo que al menos le brinde la oportunidad a otros sectores, a, a probablemente a los sectores mayoritarios de la sociedad cubana, que nosotros tengamos ese insumo para poder evaluar esa situación. En ese sentido, a mí me gustaría utilizar esta parte del programa para hablar un poco del bloqueo económico y qué representa eso para la, para la sociedad cubana y por qué. Lo hago únicamente para poder aquilatar válidamente qué reclamos pueden ser válidos o no o para entender ciertos reclamos eh, pero aquella persona que pretenda pienso yo eh, entender o evaluar lo que sucede en Cuba y la reacción mediática de, ¿verdad? de Estados Unidos y de estos medios corporativos sin entender el bloqueo me parece que es miope como, mi, como mínimo es, es miope o, o claramente ¿verdad? Es, es ignorante o, o selectivo esa es mi opinión pero antes de hablar del bloqueo, yo te quiero preguntar sobre, precisamente sobre esa reacción mediática, porque parecería desde acá que Cuba está al, a una ebullición y que está a punto de una contrarrevolución o de una revolución y que el Estado está a punto de caer. ¿Qué puedes decirme de eso que yo estoy describiendo?
2: Mira, te voy a te voy a responder la pregunta, Andrés, pero antes me acabo me percaté eh, hace unos instantes que hubo otra pregunta de Adriana que sin querer no le respondí. Déjame, me gustaría responderte, Adriana. ¿Tú me puedes re re repetir la pregunta?
1: Sí, que ¿cuál trato, qué trato era el que estaban recibiendo los manifestantes por parte del gobierno cubano?
2: Sí, ah, claro, eh, eh, sobre eso. Habría que analizar eh, cada caso en su justo contexto. Por ejemplo, Antier se registró una una muerte durante unas manifestaciones y ese y ese hecho fue amplificado por la, por la prensa exterior. En efecto, era un protestante eh, opositor que recibió un disparo de, de un policía y, bueno, falleció en las manifestaciones. Pero, eh, curiosamente, lo que se comenta en el exterior es solo eso, ¿no? En la policía mató a un manifestante. Ahora, hay que verlo en su justo contexto. ¿Qué estaba haciendo este manifestante? Solo por tomar un, un hecho en particular. Este manifestante era parte de una de un grupo de personas, en su mayoría hombres, jóvenes, que habían intentado en el municipio de Arroyo Naranja o de La Habana ir a tomar un cuartel de la policía. Habían ido armados con combates, con palos, con piedra y con otros objetos contundentes, entre ellos cuchillos, habían intentado y entre ellos, eh, en, y en la refriega, hirieron a los agentes de la policía e intentaron entrar a la fuerza a un cuartel de la policía. Yo no quisiera pensar qué pasaría si en Puerto Rico o en Estados Unidos o en cualquier otro país una manifestación intentase tan siquiera tomar un cuartel de la policía. Eso no justifica, obviamente, la reacción de, del policía, ni mucho menos, no se puede justificar, hay que condenarla el policía eh, retiró su arma de, de reglamento y bueno, le hizo un, un disparo a este manifestante que falleció eso es condenable, pero a ese tiene que dar no, se tiene, tiene que haber un balance, si informas que hubo una muerte hay que informar por qué
1: claro.
2: y en el resto de, de, lo, de las detenciones, ayer precisamente se hacía un balance en la televisión cubana del Ministerio del Interior donde explicaba los cargos que pesan sobre las personas que han sido arrestadas, que han sido detenidas entre ellas hay vandalismo, hay acciones violentas, eh, hay también agresión a la fuerza pública. Entonces habría que ir eh, punto por punto. ¿no? Pero en términos generales ese es el trato que se le está dando a los manifestantes que han sido detenidos ¿no? y a los que, y contra los que se ha encontrado algún tipo de causa, o al menos eso es lo que han dicho las autoridades cubanas. Eh, viendo, ¿no? eh, viendo entonces ahora la pregunta de, de Andrés sobre por qué la reacción de, de los medios y cómo lo han cubierto yo creo que no se puede ser demasiado ingenuo, sí. eh, hay hay que tener claro que aquí hay un toda una matriz de opinión que se está intentando forjar eh, para impulsar una agenda política, punto. Eh, eh, más sencillo que eso no se puede explicar. Yo creo que el, un ejemplo claro que pudiéramos tomar Andrés y Adriana es eh, el, el caso reciente de hace unos, hace unos años, ¿no? El, Ustedes recordarán la barcaza con ayuda humanitaria y el avión con ayuda humanitaria que salió de Puerto Rico para Venezuela. Sí, señor. Eh, eh, aquel, que, aquel que supuestamente. El avión nunca se sabe dónde terminó, pero el, el barco luego terminó en, en una isla del Caribe y no se sabe al final qué pasó con la ayuda porque se respondió a toda una matriz de opinión que se había formado sobre la supuesta realidad que había en lo interno en Venezuela, yo estaba en aquel entonces allí, y no era tal cosa lo que se estaba viviendo. Había toda una intención de dar a entender en el exterior que la cosa estaba a punto de colapsar en Venezuela, que, que la cosa estaba realmente mala, y es lo mismo que se está intentando hacer ahora en Cuba, ¿no? es, es, es dar a entender... Y fíjate y fíjate qué es lo que toman, toman la situación epidemiológica, un asunto muy puntual, pero además un asunto que toca muy muy de cerca las fibras sensibles de las personas, porque hay personas muriendo, hay familiares que están muriendo, que se están enfermando, y, y tocan eh, y toman el tema de la de la situación epidemiológica y de cómo se ha ido en alza en Cuba para tratar de dar a entender eh, que la situación está a punto de colapsar, ¿no? Entonces, eh, respondiendo muy sencillamente a tu, a tu pregunta, Andrés, hay una agenda política. Los medios que impulsan estas opiniones o que impulsan estas noticias falsas tienen una agenda política clara, responden a una agenda política y la están impulsando a través de, de su herramienta, que es magnificar la información, tergiversar la información y manipularla.
0: Y quiero, quiero dar antes de pasar plenamente al bloqueo, quiero... Para que nuestra audiencia ¿verdad? ponga en perspectiva ciertas cosas, porque en ningún momento nos han escuchado menospreciar o, o verdad, que todas las personas que tengan un reclamo contra el gobierno, que, que, ¿verdad? Que, que cualquier manifestación no tenga validez. Por supuesto que nadie ha dicho eso. Ahora, comparen la cobertura mediática de este asunto con, por ejemplo, la cobertura mediática que se le ha dado al asesinato del presidente de Haití, que, ¿verdad?, apoyado eh, por Estados Unidos, que ahora, ¿verdad?, muere en una situación muy particular. Y que uno pensaría que, en un, en, en, comparativamente, el magnicidio de un jefe de Estado en un país caribeño versus las manifestaciones que pueda haber. Sin Com
1: de Colombia.
0: Por eso, compare las manifestaciones, ver, ¿verdad?, masivas, masivas, masivas que ha habido en Colombia contra el gobierno de Iván Duque por los pasados meses y cuál ha sido la cobertura mediática compare la cobertura mediática que se le dio al golpe de estado a todas luces eh, que hubo en Bolivia hace unos años y así sucesivamente y no hay que hablar de las bombazos que ha tirado Biden en Irak y Siria o de de verdad es que es que molestan y de muchas otras instancias ¿verdad? que ha habido eh, con cualquier manifestación válida o, o no válida eso allá usted juzgue eso no es lo que estoy diciendo pero cómo esto conduce a incluso llamados expresos por, con, eh, por, eh, por, partida, por eh, políticos norteamericanos, no solo republicanos, sino demócratas, a, a, a tal punto de que y buscan la ayuda humanitaria a través de intervención militar directa por bomba. Y no lo digo yo, lo dice el alcalde de la ciudad de Miami. Así que solo un poco de justa perspectiva y no hablo más por ahora.
1: Sí, ahora, ahora Luis, como decía Andrés, eh, esta parte nos gustaría dedicársela al, al, al tema del bloqueo porque sin, ¿verdad? sin duda alguna el bloqueo del gobierno de Estados Unidos a, a Cuba tiene unas consecuencias y unos efectos reales sobre las condiciones económicas eh, en Cuba y ahora en particular en este contexto con el manejo de, de la pandemia y el tema de la salud. Eh, pero aquí, ¿verdad? Cuando surge este reclamo eh, sobre que, que se elimine ese bloqueo de Estados Unidos ante el gobierno cubano, pues hay ciertos sectores, este, esos mismos que, que piden o reclaman una intervención humanitaria o con el apellido que sea, eh, que invalidan esos argumentos de otros sectores válidos, que es la eliminación de ese bloqueo, pero mucho se habla del blo del bloqueo y pocas personas eh, comprenden de qué se trata. Así que, eh, Luis, eh, explícanos eh, verdad, de una manera breve, porque sabemos que es un tema complejo, qué significa, qué es el bloqueo y en, en qué consiste.
2: Mira, Adriana, Andrés, uh, explicar qué es el bloqueo y en qué consiste, y luego me pide que se abre. <risa> sí,
1: sí, voy, a empezar,
2: voy a empezar por hacer una valoración muy personal eh, en mi condición de puertorriqueño. Eh, para que tengamos claro, nosotros los puertorriqueños jamás hemos vivido una condición de bloqueo y probablemente nunca la vivamos, quizás si Puerto Rico mañana decidiera ser independiente y llevar a, a cabo su, su propia rienda, ¿no? probablemente se nos imponga un bloqueo, pero pero nosotros no sabemos lo que es un bloqueo, y ni remotamente podemos estar, eh, tener la idea de lo que es si no vivimos en Cuba, o si no conoces una persona que ha sufrido los estragos del bloqueo en Cuba, que en Cuba es es, es todo el pueblo, ¿no? A ver, yo voy a poner dos ejemplos, uno más gráfico que el otro. El, el primero para comenzar, imagínense que ustedes están eh, en su casa ¿no? y ustedes eh, viven en un vecindario y tú quieres bueno, tú quieres llevarte bien con todos tus vecinos y tú decides que mañana quieres eh, tener amistad y tener relaciones con el vecino de al frente y con el vecino de al lado, el vecino de la izquierda, de la derecha, de to todas partes. Pero hay un vecino en particular que está, eh, que vive detrás tuyo que te dice, mira, ¿sabes qué? A mí no me gusta que tú tengas relaciones con más nadie porque yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo dentro de tu casa. Yo no estoy de acuerdo con cómo tú mueves los muebles de tu casa o cómo, o las bombillas que tú pones en el techo. Y yo no y hasta que tú no decidas poner los muebles de la manera en la que yo quiero, pues tú no vas a tener relaciones con ningún otro vecino. Y entonces... Eh, para un montón, pone barricadas alrededor de tu casa y te impide que tú salgas de tu casa, que tú puedas intercambiar productos con el vecino al frente, con el de al lado, y si de casualidad tú logras burlar esas barreras y el vecino de al lado decide de manera secreta o de manera callada establecer contactos contigo tratando de que el vecino de atrás no se entere, en el momento en que él se entere lo que va a hacer es, también sancionar al vecino de al lado porque tuvo la osadía y tuvo el atrevimiento de eh, hacer relaciones contigo cuando eso no se podía hacer bajo su criterio. eso es una manera muy gráfica y aunque puede ser muy simplista, él es más o menos como funciona el bloqueo. La primera vez que yo vine a Cuba hace más de 10 años eh, tuve la oportunidad de reunirme o de, o de estar con el que era entonces el director de un hospital provincial en, en, en Cuba, un hospital en, en Santiago de Cuba y él me explicaba de esta manera, este era el director de, de ese hospital eh, si Cuba decide mañana ir a comprar en el exterior diez, eh, unas máquinas de rayos X y solo puede comprar 10 máquinas de rayos X, cuando regrese con las máquinas de rayos X a Cuba, tiene que coger 5 máquinas y dejarlas en un depósito, porque cuando se le empiecen a dañar las otras 5, va a necesitar piezas de repuesto. Y tú dirás, bueno, entonces, ¿por qué no va al mercado exterior nuevamente a comprar las piezas de repuesto? Porque en el momento en que Estados Unidos se entere, y siempre se entera, de que X país, le vendió a Cuba máquinas de rayos X le va a imponer una sanción y le va a impedir a ese país volver a venderle máquinas de rayos X a Cuba por lo tanto Cuba tiene que previendo el futuro adelantarse y decir bueno nada pude comprar 10 máquinas de rayos X tendré que dejar 5 para utilizarlas de repuesto cuando las otras se me empiecen a dañar eso es otra manera muy gráfica pero es así como funciona el bloqueo algo tan sencillo como por ejemplo en Puerto Rico hay familias pobres, familia de escasos recursos, que tienen familiares en Estados Unidos que le envían constantemente remesas, le envían dinero. Y sus familiares están en todo el derecho de enviarle dinero a quien quieran para que sus familias dentro de Puerto Rico puedan subsistir y puedan salir adelante. Pues el bloqueo impide que esa, que, que las familias cubanas que tienen familiares en Estados Unidos pueda recibir dinero de, de, desde el exterior solo porque Cuba no, no solo porque Estados Unidos así entiende que no debe ser entonces no sé si eso ayuda a explicar sí. un poco el, el bloqueo
0: sí de, de forma excelente y, y bueno que la gente sepa ¿verdad? que un poco desde desde el comienzo de la Revolución Cubana, ¿verdad? La victoria en el 59 y desde de, particularmente desde el 61, ¿verdad? Cuando se, con, con Playa Girón, la invasión, ¿verdad? De, 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 de cubanos entrenados por Estados Unidos, por la CIA, fallida, por supuesto, en, en, en Cuba, y, el, y, y la declaración del carácter socialista de la revolución, eh, ya hay, desde el 61, comien en, en, en ¿verdad?, comienza eh, toda una serie de, me de medidas que podemos definir como el bloqueo, que es a través de leyes y, y, y acciones ejecutivas norteamericanas, que no solo que van a todo el asunto económico que tú acabas de describir, que ninguna nación en el planeta podría... O sea, es muy difícil sostener eso, ¿verdad? O, o ante esa realidad, ¿verdad? Porque Estados Unidos es un, es un socio comercial, es un hegemón y es, y es un, un socio comercial importante en cualquier país, además del control que ejerce sobre los demás. Pero, ¿verdad? Lo que está diciendo Luis es que a través de distintas leyes, actualmente, una bueno, desde los 90, la Helms-Burton, ¿cómo es la ley este...? Eh, La ley Hells Burton, sí. Sí, Hells Y, ¿verdad? Que recogen este tipo de sanciones. Y fíjense lo que estamos diciendo. No solo a, o sea, a estadounidenses, a. Eh, ¿Verdad? Gente y cualquier otra persona que negocie con Cuba Cosa que eh, 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 gobiernos de la Unión Europea, de Canadá Han criticado porque a cuenta de que tú Claro, allá ellos, ¿verdad? En su, en su pedestal de primer mundo Diciendo como, eh, a cuenta de que tú me impones sanciones a mí si, eh, Por querer negociar con una, con una nación O sea que es, ese es el impacto Igual las restricciones a los viajes de norteamericanos Y de muchas otras, eh, incluido en su momento Medicamentos, y por eso lo traigo Y medicinas, ¿no? Todo eso impone eh, trabas a tanto a los cubanos, y obviamente particularmente a los cubanos, pero a todas aquellas personas que quieren hacer negocios. Hay un sector de, de distintas industrias que puede querer acceso a Cuba, como al igual que eh, hoteles europeos, gente, ¿verdad? Han aprovechado restricciones que no haya en sus países. Pues puede haber sectores económicos que por otras razones quieran acabar con el bloqueo. Pero esa es la magnitud... Y el impacto de decisiones, sin hablar de todas aquellas, ¿verdad?, de, de pies mojados, pies descalzos y otras determinaciones unilaterales del gobierno de los Estados Unidos que inciden sobre la vida en Cuba y que han tratado de cerrar a Cuba. Continuamente uno oye en Puerto Rico, oye, ¿cuándo Cuba se va a abrir del mundo? Y, y muchas veces uno dice, pero mi hermano, o sea... Eh, eh, por ejemplo, la veda de que yo pueda visitar legalmente a Cuba durante toda mi vida o tenga que ir para un tercer país o hacer tonterías no viene o no vino inicialmente del gobierno cubano, sino de restricciones que impone el gobierno de los Estados Unidos. Así que, solo, ¿verdad? Sobre, antes de hablar entonces cómo ese bloqueo eh, incide particularmente en la situación de la pandemia y en las manifestaciones o reclamos que se puedan estar haciendo, me gustaría decirle a la gente que durante las pasadas décadas año tras año en las Naciones Unidas, eh, prácticamente la totalidad de naciones del planeta, eh, estamos hablando de ciento y pico naciones, casi 200 naciones, votan en, unánimemente para acabar el bloqueo y siempre hay dos naciones, únicamente dos naciones que votan en contra de verdad de esa medida, con algunas abstenciones o gente que se une en el camino, estamos hablando de uno que otro país adicional que tiene vínculos, y son Estados Unidos e Israel. Y finalizo con que en el 2021 eso ocurrió y, en efecto, solo Estados Unidos e Israel se opusieron al levantamiento del de el embargo de los Estados Unidos sobre Cuba.
1: Eh, bueno, como para darle continuidad a lo que acabas de decir, Andrés... Eh, Háblanos entonces, Luis, cómo, cómo el bloqueo incide eh, en estas manifestaciones recientes y, y en lo que está pasando con, con el manejo de la pandemia eh, al presente en Cuba.
2: Bueno, sobre cómo incide el bloqueo en el tema de, de la situación en Cuba, yo creo que la manera más fácil de explicarlo es tomando incluso las propias palabras de algunos mandatarios estadounidenses en el exterior. Eh, cuando primero se impuso el bloqueo, eh, está en los documentos ya luego que han sido desclasificados del de gobierno estadounidense, que la idea, y así, y así lo plantean los documentos, la idea del bloqueo es causar desabastecimiento y generar malestar en la población para que sea la población cubana la que se revele en contra de la revolución yo creo que eso es eso es la manera más sencilla no me lo estoy inventando yo lo dicen los documentos desclasificados de los años 60 cuando se impusieron los a inicios de los años 60 cuando se impusieron se impuso por primera vez el bloqueo entonces eh, cómo incide el bloqueo en, en la situación cubana bueno el bloqueo es una medida de asfixia es una medida de estrangulamiento que lo que busca es precisamente que crear, este, de, 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 ¿cómo se dice? Desa, desestabilización, eh, desespero y un malestar, porque obviamente en el momento en que tú como ciudadano no ves cumplidos tus, eh, digamos, tus necesidades más básicas, como por ejemplo el tema de los medicamentos, el tema del acceso a, a ciertos alimentos, el tema de, de las posibles salidas al exterior. En ese momento tú dices, bueno, esto a mí no me está funcionando, yo no quiero esto para mí, yo no quiero esto para mi familia y no quiero esto para mi país. pues ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que rebelarme. Tengo que rebelarme contra el Estado que es, a fin de cuenta, el que, el que debe en todo momento darme una respuesta sobre lo que está pasando dentro del país. Y luego de muchos años es esto lo que ha venido generando el bloqueo y lo que pasó el pasado 11 de julio es probablemente eh, un momento en que se abrió la válvula de escape de cientos eh, miles de cubanos, que sin duda alguna, esto no se puede tapar eh, no se puede tapar el, el sol con una mano, que sin duda alguna tienen malestares tienen, eh, tienen preocupaciones que son reales sobre la situación en Cuba ah, para nadie es un secreto ni debería serlo, que a todo el mundo le preocupa la situación epidemiológica el alza de, de la cantidad de casos, hoy hubo récord de muertes más de 60 muertes en Cuba en toda la pandemia Cuba no había registrado cifras como esta para nadie es un secreto que también la situación económica es desesperante pero precisamente el bloqueo va destinado a impedir que, que Cuba tenga las herramientas y que Cuba tenga la potestad de subsanar estos problemas internos para seguir generando malestar en la población y que la población sea a fin de cuentas la que le reclame a, al gobierno no eh, es una válvula de escape eh, me preguntabas Adriana sobre el combate a la pandemia.
1: Sí, y, y, y verdad, y, el, sí, de, disculpa por interrumpir, sí, continúa Luis.
2: No, el, en el combate a la pandemia, bueno, Cuba hay que decirlo, Cuba a pesar de todo, a pesar de los números preocupantes que tiene hoy, Cuba sigue teniendo el, el, los números eh, de los números más bajos de muertes y de contagios en, en en toda la región de América Latina. De hecho, Cuba, con más de 11 millones de habitantes, tiene, num tiene un número de muertes mucho más bajo que Puerto Rico. En termine, la, la tasa de mortalidad en Puerto Rico para una población que está por, un poco más por encima de los 3 millones, es eh, en Puerto Rico mucho más alta que para Cuba, que tiene una población de 11 millones el número de contagios también, ¿no? Entonces, en el tema del, del combate a la pandemia, ahora mismo se están aplicando las vacunas cubanas, dos de ellas que ya ya fueron catalogadas como vacunas, eh, porque se aprobaron así, los ensayos clínicos determinaron que habían arrojado más de 90% de efectividad, ambas de ellas, se trata de la de la vacuna soberana cer 2 y la vacuna abdala, eh, vacunas que se ha demostrado que están que son muy eficaces. La propia Organización Mundial de la Salud ha dicho que está en constante comunicación con las autoridades sanitarias de Cuba para en cualquier momento otorgar el aval a, a por lo menos a Abdala, que es la que más adelantada está en su aplicación. Así que en cualquier momento puede eh, podemos tener el anuncio de la OMS de que entrega el aval eh, de, a, de autorizo de uso para esa, para esa vacuna en el exterior de Cuba, y mientras tanto continúa el proceso de, de vacunación. este Es cierto que en las calles ha habido mucha irresponsabilidad, digamos, ha bajado muchísimo la, la percepción de riesgo. Es algo que yo comparo a diario con lo que ha estado pasando desde hace meses en Puerto Rico. Yo veo ¿Seguro? que incluso personas que todavía, desde antes de que comenzara la vacunación en Puerto Rico, mucha gente ya andaba sin tapaboca por ahí, no cumplía. Eh, las medidas sanitaria necesaria y en, en Cuba bueno en Cuba también ha pasado quizás en una magnitud menor pero ha, pero está ocurriendo
0: pues, eh, Luis ya una como una penúltima pregunta eh, a raíz de estos eventos que hemos vivido particularmente verdad las manifestaciones y reclamos que puedan tener verdad legítimos que pueda tener parte de la ciudadanía como la reacción de figuras importantes del gobierno de los Estados Unidos que ya que continuamente llama a disque ayuda humanitaria, pero esa ayuda humanitaria se convierte en intervencionismo y, e incluso en llamados de intervención militar. ¿Qué acciones ha tomado si es que ha tomado alguna el gobierno cubano? Es decir, ¿ha, ha atendido o ha tomado alguna acción en reacción a las manifestaciones? Uno, y como algo que Puerto Rico no, no vive desde hace más de un siglo, ¿verdad? Ante lo que claramente son amenazas de, un, de una posible acción militar en su contra por parte del gobierno más más, eh, más, más fuerte de la, del hemisferio y quizás de, de, del globo
2: No, a ver, de, de, tengo que hacer una aclaración, comenzando por lo último que, que dijiste Andrés, el gobierno por lo menos la administración del presidente Biden no ha dicho en ningún momento que esté considerando siquiera eh, el tomar una intervención o tomar eh, acciones de carácter militar contra Cuba. Eso uh -huh. era una era una opinión o, digamos, una un discurso más propio de la antigua administración del presidente Biden, la administración republicana. La administración Biden no lo ha dicho. Hoy sí hubo unas declaraciones eh, un poco desacertadas del alcalde, un poco no, bastante desacertadas del alcalde de Miami, Cierto. que motu propio dijo que, que Estados Unidos debía, hacer ataques aéreos contra Cuba, pero él no representa la administración del presidente Biden. De hecho, antier estuve en una conferencia de prensa en la que habló el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, y precisamente en mi turno de pregunta le pregunté a, al canciller si a raíz de estos incidentes que se, está, que se dieron en los últimos días, Cuba mantiene algún tipo de comunicación o conversación con la administración Biden, y él confirmó que en efecto Cuba y Estados Unidos están teniendo... Eh, comunicación están, son unas comunicaciones bastante limitadas eh, en carácter diplomático pero no descarto la posibilidad de que sean eh, comunicaciones que vayan abriendo las puertas en algún tipo de cooperación bilateral yo creo que en el discurso del presidente Biden y de su administración se están batiendo en dos frentes por una parte la presión constante que recibe eh, Biden y su administración de los sectores cubanoamericanos de los sectores más reaccionarios y rancios a la posibilidad de restablecer comunicación con Cuba, eso por un lado, y por el otro, la promesa de campaña que hizo el propio presidente Biden, él prometió durante sus eh, discursos de campaña que iba a revisar las políticas que había implementado el presidente Trump hacia Cuba y que estaba mirando hacia la posibilidad, siendo ya presidente, de, ...de volver a tener un diálogo con, con Cuba. Entonces yo creo que la administración Biden se está batiendo en dos frentes, no es una coyuntura difícil para, para la Casa Blanca, pero yo no creo que, que a Biden ni a su administración le convenga muchísimo que esto se le salga de las manos, eh, sobre todo porque definitivamente hay una situación delicada dentro de, dentro de Cuba, hay una situación económica muy difícil que está impulsando a que cubanos eh, vuelvan nuevamente a intentar cruzar el estrecho de la Florida de, desde Cuba hacia, hacia el sur de los estados nuevamente, poniendo en eh, poniendo en peligro sus vidas, y esto le representa también un dolor de cabeza y un problema mayor al servicio costero estadounidense y a la administración estadounidense. Entonces yo creo que hay un, hay un interés bilateral, un interés mutuo de ambos gobiernos de poner fin a esta situación de entenderse mejor y, y bueno habría que ver si en efecto Biden lo entiende de esa manera y su administración lo entiende de esa manera y trata de subsanar al menos las, las medidas o las políticas que firmó el presidente Trump para aliviar un poco la situación eh, económica de, de, de la isla
0: Perfecto y pues la, la, la otra pregunta rapidito era Qué medidas, si alguna, verdad, ha tomado el, el, el gobierno cubano, eh, quizás en respuesta a las manifestaciones y, si verdad, si hay alguna medida oficial.
2: Eh, bueno, medidas, eh, medidas se han anunciado varias, pero eh, en algo en concreto te refieres. Ayer, por ejemplo, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, anunciaba que para precisamente para hacer frente a la escasez de medicamentos y de alimentos que está enfrentando Cuba, se levantaban todos los aranceles, se eliminaban todos los aranceles y se eliminaba el límite de carga que podían ingresar pasajeros provenientes del exterior en, en particular eh, residentes en Cuba de alimentos o de medicamentos ahora cualquier persona que venga de, del exterior y que sea residente aquí puede traer la cantidad que quiera sin límite de maletas con medicamentos y con alimentos para ayudar a paliar la la escasez de eso, eso es una de las medidas que se ha implementado. Por ejemplo, también otra cosa que se ha estado trabajando mucho es en el tema energético. Eh, hay ciertos sectores, o eh, algunas provincias de Cuba que están viviendo a diario, digamos, apagones eléctricos por la falta de combustible. Eh, Cuba no es un país generador de combustible, por lo, por lo tanto el combustible que utiliza lo tiene que importar. Y a la importación de combustible también se le ha impuesto parte del bloqueo de Estados Unidos, Sanciona a los barcos de, de diversas banderas que intenten enviar eh, petróleo a Cuba. Entonces, Cuba está, eh, eso ha generado apagones constantes, ¿no? Aquí en La Habana, en ocasiones, eh, se, se registran apagones eléctricos. Y eso es otra de las medidas que también está trabajando el gobierno, o que ha dicho que está trabajando el gobierno, es tratar de, de paliar eso esa situación y evitarlo.
1: Bueno, Luis, este, yo creo que vamos a ir eh, concluyendo esta entrevista. Te queremos agradecer mucho. Eh, es importante para nosotros tener ese otro punto de vista Sobre todo una persona como tú Que está viviendo allí en La Habana Y conoce de primera mano Lo que ha estado sucediendo en los pasados días Y sobre todo uh, las discusiones En el contexto de las discusiones Que se dan este, en este país Que muchas veces no nos traen ese otro lado de la moneda eh, son, son gajes de vivir en una colonia eh, Como lo es lamentablemente Puerto Rico aún Así que te agradecemos muchísimo Y para la gente que nos está escuchando Luis, ¿dónde la gente puede verte, seguirte, escuchar eh, tu trabajo?
2: Bueno, eh, este, en Twitter es la plataforma que más utilizo de las redes sociales. En, en mi Facebook también pongo, pero en muy menor medida. En Twitter me pueden seguir en arroba L de Jesús Reyes, arroba L de Jesús Reyes. Ahí publico todos los días, siempre que puedo, información sobre la cotidianidad eh, de Cuba. Y bueno, es la manera más, más rápida que tengo de, de interactuar con mis seguidores. Y nada, a, respondiendo a tu invitación, muchísimas gracias Adriana, gracias Andrés. Para mí es un placer estar con ustedes.
0: Bueno, pues muchas gracias Luis. Aquí estás bienvenido siempre. Hasta la... Muchos saludos.
2: Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
0: Bueno Adriana, un bonito para el corillo antes de irnos.
1: Un bonito. La
0: Ajá. gente quiere saber, el pueblo quiere saber. En el, en el programa anterior no quisiste no, divulgar no, no su lugar, de de, no soltaste prenda que está bien, porque es que tú eres tan famosa que ahí sí, le caían, sí me sí, sí. te jactaban. Aquí, no se puede. ¿Qué es la que hay? ¿Qué hubo? ¿Dónde pues, estuviste? Mira
1: este son tan que yo tengo, la gente que nos está viendo en YouTube se debe a que estuve unos días en Punta Cana en oh. la República Dominicana.
0: Y qué tal estuvo eso Yo aquí Tú vas hablando Yo, oh, yo contestando La aquí <risa> <risa> Pues
1: mira la, la pasé súper bien Como ¿Cómo que? Como, ¿Qué pregunta es esa? ¿Cómo, cómo va a estar? Desde mucho este mangú Mucho mangú Mangú Salami No probé ya ni qué, qué. Este mamá Mamá Juana. <risa> este
0: <mama>, okay. <risa> Juana Este mamá ¿Qué? Juana
1: Y mucha comida Mucho jón <risa>
0: pues, no, no tienes que contestar No, no contestes <risa> <Algo>. <risa> Hey. Lo, necesario. Qué Lo necesario Ya hace muchos, muchos años que no voy a República Dominicana Yo
1: tampoco, no, iba desde el trip eh, que, Muchacho, <ríe> ¡Uf! ¡Chacho! ¡Uf! ¡Explotó los micrófonos! Así lo decíamos allí, y como que, wow, muchos años y ya ahí.
0: ¿Te ¿no? decían? Sí, como que no. Solamente te miran ahí como que. No,
1: ¡Mira, tú eres abogada! Fíjate, me, me trataban allí como la primera vez que voy y, y me tratan como señora. ¡Uf! Uh,
0: uh, porque... Ah, pues se llama Qué tiempo. O, 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 o ¿Hubo macharronería de su parte? Hubo
1: ¡Señora! Señora, digamos que. Que no,
0: no. Que, <risa> no con,
1: que sí, que conmigo no, no relacionaba mucho el personal, sino más con Jorge. Sí,
0: había que darle un, un, un curso de perspectiva de género. Pero, o sea, sí.
1: pero, no, no, pero. Pero se portaron. Aparte de eso, el trato, el trato siempre es super, otro nivel. Es otro nivel. De verdad, los empleados, súper buena gente con nosotros, los boricos. ¡Ah, vaya, boris, okay. todo lo que.
0: Verla digno de análisis porque entre. O sea. El turismo en Puerto Rico, yo no sé, no puede, en ese sentido directo, tú a tú con República Dominicana, sí, no puede competir. Hay que ver, por supuesto, cuánto se les paga los... O sea, es todo. Desde el coste sí. de vida, cuánto se les paga sí. a los empleados. Hay muchos factores, ¿no? Pero lo que es evidente es que el, el para un extranjero, o para nosotros... El disfrute y lo que no puede conseguir Viajando a ¿Verdad? Sí, Algunos de tener En República aquí, Dominicana que, es Aquí no hay nada Que además, se parezca A
1: veces para nosotros Puede ser más Este Viable Económicamente Coger un avión Ir a Punta Cana Pasar unos días Allá en un hotel All inclusive Que quedarte aquí Unos días en un hotel Porque es carísimo sí, O es casi sí. lo mismo Incluyendo el pasaje Así que sí de, eh, Definitivamente lo pensé muchas veces cuando estaba allí Como que contra nosotros deberíamos Tratar de llegar a este nivel Pero pues también la, lo, los costos También como en Puerto Rico Allá aquí no se, no se produce mucho los, los alimentos, me imagino que eso Subirá los costos y que es difícil No sé, ofrecerlo sí, la... sí, sí, de verdad que
0: El, Y por ejemplo, yo puedo hablar de eso de que dijiste De los hoteles, porque yo no viajé eh, Pero me fui un weekend también A, a, a Guánica y, O sea, no viajé fuera de Puerto Rico y, nah, y la pasamos súper, ¿verdad? Llevamos a Sofi por ahí, vimos girasoles y, y después comimos en un restaurante por allá Por la palguera Pero ciertamente el, el o sea no, no, Estoy seguro que la, la cantidad de cosas por el precio que tú tuviste A tu disposición de comida, bebida eh, Amenities, wow. amenidades, todo lo demás sí. Pues no, no compara jamás uh -huh. Hubiera tenido que gastarme un billetal Eh... Sí. Para tener... Es que ni siquiera lo hay O sea, Ajá. no hay... Tienes que ver, qué sé yo Los hoteles más exclusivos de aquí Antes del Conquistador Yo en verdad no sé Los otras cosas O el W Esas cosas caras No claro, sé porque no he querido claro. sí, este... dorado, dorado, Pero ese es concepto todo. de lo inclusive también y, y para colmo empleado muchas veces Que de nuevo Hay que ver cuántos Se les está explotando No, pero que, que, te, que te hablan Como cinco idiomas oh, Y que te sí. tratan como un... Es Aparte cosa. de la
1: cantidad de empleos también que genera el turismo allá, es increíble también, por eso pues, se les hizo difícil cerrar en la República, por lo que ahora hay un repunte aparentemente más en la capital, pero al COVID está, hay que tener medio cuidado allá, pero es por, por eso mismo, porque con la cantidad de personas que deben depender de, de la empresa del turismo en la República para vivir, por lo que se les hizo muy difícil pues cerrar. Este, y bueno.
0: Pues nada, eh, te informo que el país quedó más o menos igual. ¿no? Me lo lo imagino, mismo. Pero fíjate, te es tan porque hablamos de las de, la, de las, hermanas, de las tres antillas mayores, las grandes. Hay sí. otras, pero. Sí. <risa> este y, y nada, gente, nos vamos, retirando. Nos vamos retirando. Hubo mucho en deporte, no hablaste sí. de. de sí. O sea, está bien, los la cangrejeros la no que... ganaron. Ajá, okay. Pero la... Messi ganó la Copa América y estás mordida. Eh, le metieron las manos a McGregor.
1: O sea, eh, es que yo la, la primera pelea De esas que
0: Djokovic ganó Su vigésimo Grand Slam Empatando en la cúspide A Rafael Nadal Y a Roger Federer No es
1: que los cangrejeros No ganaron Es que ya no va a... este, vaya, es que vaya Entonces es que Milwaukee no acaba a de ganar, empatar ganar, La serie final A Phoenix no, O sea que la final Va 2 si a 2 Algo más pasó Algo más
0: pasó Yo creo que no pasó nada Podemos irnos de veces <ríe> En ella <ríe>
1: no,
0: Algún día Los cangrejeros Van a ganar Pero sí Ahora mucho show, mucho fun Pero
1: Como empezamos al principio Los cangrejeros Ay, hay un cangrejo Y ya llega, ya, tan temprano En esta temporada, los ya gringo, te estás diciendo algún día El
0: equipo femenino El equipo de el baloncesto equipo. masculino de los Estados Unidos Perdió dos juegos de exhibición En el camino a las olimpiadas Con Nigeria y Australia Y luego le dieron una palita a Argentina Pero cosa que ha sorprendido a, a, al planeta Así que eso está por ahí
1: Italia le ganó a Inglaterra, oh, lo
0: dijiste it No, Italia, el, o sea que pasaron Muchas cosas deportivamente sí. Este, y nada yo creo que ahora sí lo podemos dejar, Corillo. Hasta la próxima. Bye. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.